0: Plus, vodilna radijska mreža za evropske novice
1: Evropska unija je leto 2022 razglasila za Evropsko leto mladih, ki naj bi mladim evropejcem prineslo številne zaposlitvene priložnosti v številnih različnih sektorih. Epidemija COVID-19 pa je močno prizadela prav mlade in je neposredno vplivala na njihove zaposlitvene možnosti. Na kakšen način? Zdaj sprašujem Tejo Jarc iz nacionalne organizacije Sindikat Mladi Plus.
2: Ja, mladi so tisti, ki so tekom epidemije nas je preuzdelo, ki so največje breme te epidemije. Vplivala je tako na tiste, ki so še v izobraževanju, pa torej so imeli dostopa do šol, fakultet, kot na tiste mlade, ki so bili na trgo dela, saj so bili mladi prvi, ki so bili odpoščeni, ki so jim prekinili pogodbe za določen čas, ali pa ki so enostavno poslali brezpostavni, ker so prej delali preko nekih prekarnih oblik dela. In ravno zato, ker tudi Evropska unija prepoznava, da so mladi prevzeli torej ta večji del bremena nase, je leto 2022 razglasila za Evropsko leto mladih, da bi se prepoznale te istiske, zato da bi se oblikovale politike, ki bi mladim olajšale to okrevanje po epidemiji.
1: Mladi, ki so večinoma podvrženi negotovim oblikam dela, kot je delo za določen čas, honorarno delo prek avtorske ali podjemne pogodbe, študentsko delo, pa prisilno odpiranje samostojnih podjetij in podobno, So bili in ostajajo prve žrtve vsake krize, saj je delodajalcem najlažje prekiniti to vrstne pogodbe oziroma sodelovanje, katere pa so težave, s katerimi se mladi največkrat
2: srečujejo pri vstopu na trg dela. Teja Jarc. Veliko krat se mladi močita, da so um, premalo kompetentni, da nimajo delovnih izkušenj, kar je seveda absurdno, ker kako bi mladi sploh lahko pridobili prve delovne izkušnje, mm. delovno dobo, če pa se jim te priložnosti ne omogoča. Po drugi da večina mladih je že imela stik s trgom dela preko študentskega dela. Torej, v bistvu govorimo o nekih kompetencah, ki so jih mladi pridobivali, morda na bolj drugačen, neformalen način in čas je, da tudi delodajalci začnejo priznavati te izkušnje, ki jih mladi imajo. Ogromno mladih je tudi delalo v različnih prostovoljskih organizacijah, organizacijah civilne družbe. Glede tega deleža res izstopajo slovenski mladi, če jih primerjamo z evropskim povprečjem, in tudi preko takih oblik se mladi naučijo nekih vodstvenih sposobnosti, koordinacije organizacijskih sposobnosti in vse to so seveda tudi išče na trgodelah.
1: Kot pravi Teja Jarc, se mladim veliko krat očita, da so premalo kompetentni in da imajo premalo delovnih izkušenj na področju, za katerega so izobraženi ali se še izobražujejo. Zato vprašanje... Je slovenski izobraževalni sistem dovolj povezan s trgom dela?
2: Namen izobraževalnega sistema zadnjih 30 let je bil to, da vzpostavimo visoko izobražene generacije mm -hmm. in v Sloveniji to dosegamo. Večina mladih je visoko izobraženih, večina mladih je vključenih v terciarno izobraževanje. Vendar pa se potem seveda postavi v vprašanje, ali je trg dela pripravljen na njih, ali je trg dela pripravljen na tako visoko izobražene mlade. In lahko opažamo, da še vedno se in torej v bistvu niže izobražene kadre, uh -huh. um, tehnične kadre, um, ki pa morda jih res primankuje v mlajših generacijah. Veliko krat tudi zaradi tega, ker gre ponovadi za teže poklice, slabše plače na poklice, slabše vrednota poklice in potem seveda mladi ne želijo delati v teh težkih pogojih. Uh -huh. um, torej mlade se vse skozi spodbujalo, naj bodo pridni, naj se učijo, mladi so vse te nasvete upoštevali, um, nažalost pa nekako delodajalci, gospodar tega zna primerno ceniti in najda torej prostor za ni.
1: Marja je ena izmed tistih, ki že vrsto let aktivno išče zaposlitev. Doštudirala je kulturne študije na dodiplomskem študiju v Kopru, kasneje pa je upisala še magisterij na antropologiji. Del tega študija je opravljala v Tujini in tako nabrala vrsto izkušen, bila je tudi prostovoljka in opravljala različna
3: študentska dela. Jaz mislim, da je delno problem, v temo, da ko smo mi študirali in so se vse te nove sproke na fakultetah razvijale, da ni bilo nekega pregleda, kaj bomo z vsemi temi ljudmi, ki so vse te stvari študirali. Ampak v bistvu tev sistem, da večino ljudem med študijam se splača bolj delati v barov, kot da bi bil nek sistem, da jim zagotovi neko delo na področju, ki jih študirajo. To je en velik moment. Še več kot pa to je pa pač trg dela, Že sedem let iščem redno zapošlitev in v tem času se mi zdi, da je še bolj, še več prekernih oblik zapošlitev mm. oziroma nerednih. Se pravi, zelo delodajalcem se ne splača ponuditi delo za nedoločen čas ali pa za določen čas, pa da je redno. Je treba plačati pač vse prispevke, socialno varnost, varnost je treba zagotoviti. Um, lažje mi je, če imajo ljudje na SP pač, da njih nimajo enakih obveznosti. Tako. Ljudem je pa tudi ta način prodan kot sodobna oblika dela, kjer si svoboden, ti sam tvoj šef, ti delaš svoj mm. urnik. Um, v resnici pa nimaš nobene varnosti, v primeru izgorelosti, v primeru bolezni, sam tvoj administrator oziroma je na teb. In seveda, kot je pokazal COVID, če je tvoja dejavnost v kulturi, v turizmu, v čemarkol, Kar se je le prste, vse kako je to, da in ne moreš čez mesec. da ljudje so potem zatirali SPEJ, ali pa začeli delati na črno, ali pa si v bistvu prisiljen druge, spreminja svojo dejavnost.
1: Marja živi na primorskem in redno zaposlitev aktivno išče že sedem let. Annelina Najdenova je predstavnica generacije Z. Rojena je bila v Sofiji, kjer živi in dela, je študentka Nacionalne športne akademije smer kinezioterapija. Govori o razpetosti mladih med življenjem
0: v tujini in v svoji državi. Ljudje okoli mene so v dilemi. Se naj vrnejo v Bolgarijo, tudi če študirajo v tujini? Naprimer moji sošolci, ki so trenutno v Nemčiji in na nizozemskem, se zagotovo nameravajo vrniti. Tudi moja prijateljica gre v Francijo, da bi končala magisterski študij. Toda, po mojem mnenju, je odstotkih več ljudi, ki bi najraje delali v tujini in tam tudi živeli. Predvsem zaradi razmer, načina življenja in načina razmišljanja. Dina Deli pa je predstavnica
1: generacije Y. je ukrajinka iz regije Odesa, ki že več kot deset let živi v Bolgariji. Njena mati je moldavka, oče pa bolgar, govori o možnostih zaposlitve mladih ukrajincev v Bolgariji.
4: Vsak pomaga, koliko lahko. Ne moreš pa biti prepričan, da bodo vsi ti ljudje, ki so prišli, našli zaposlitev. Da v to verjameš, moraš biti velik optimist. Pa če nekdo išče službo, mislim, da bo Veliko je ponudb za delo za informatike, a nisem prepričana, da bo ta vrzel zapolnjena. Saj so moški nasplošno ostali v Ukrajini. Nekaj jih je, kot je na primer moj brat, ki išče službo, vendar je eden tistih ljudi, ki so bili že izven države, ko se je začela vojna. Ukrajinci so pridni ljudje. Nekaterim ljudem okoli sebe tukaj, v Bulgariji, poskušam razložiti, da so to ljudje, ki so delali, ki so imeli življenje, socializacijo in so nekaj dosegli. Nekateri od njih imajo naprimer posel, ki morda ni tako velik, vendar so ga imeli. In nenadoma začneš nič, z negotovostjo, strahom, kaj se bo zgodilo. Predvojno so prihajali v Bulgarijo študirati ljudje iz moje dežele. Prav tako so iskali službo, ki ne zahteva nobenih strkovnih znanj. Naprimer v kavarnah, razdeljevanje letakov ali delo v trgovinah. Sezonsko delo na morju ali v smočiščih je bilo in je še danes. Ljudje, ki zdaj prihajajo sem, pa že imajo poklice in bodo noredili vse samo da bi se lahko preživljali.
1: strah Klara Ausec je nekdanja novinarka večera iz Maribora, zdaj stanuje na Švedskem. Takole je povedala o svoji izkušnji pri iskanju zaposlitve.
4: Mislim, da je, ko gre za zaposlovanje mladih, še vedno zelo veliko vprašanj. Najprej glede splošne socialne varnosti, nato tudi širšega odnosa, ki ga imajo ljudje s konceptom dela. In tukaj lahko primerjam svojo lasno izkušnjo dela tako v Sloveniji, kot zdaj na Švedskem. Doma, v Sloveniji, je za mlade zelo malo socialne varnosti. Vedno bolj je nedostopen tudi stanovanski trg. Življenjski stroški so vse bolj nesorazmerni s plačami. In to pomankanje socialne varnosti ustvarja negativen odnos. Ljudje so prisiljeni prodati svoje znanje, da bi preživeli in to ustvarja anomalije na trgu dela, da je prednost podjetjem in korporacijam. Po drugi strani pa me tukaj, na švedskem, pri mojih vrstnikih najbolj preseneti, kako svojo zaposlitev dojemajo bolj kot dvosmirni odnos. Zelo se zavedajo ravnoteže med poklicom in zasebnim življenjem. Veste, na vse zadnje, vsi prodajamo ali delamo, seveda pa gre samo za to, da se zavedamo, kakšne kompromise sprejemamo. Hočemo prodati svoj čas komorkoli ali postavljamo meje in pričakujemo štiri dnevni delovnik? Ampak, kot sem že rekla, samo tisti, ki spijo v državi z močno mrežo socialne varnosti, kot je Švedska, lahko zahtevajo te osnovne standarde. Doma v Sloveniji bi jih dojemali kot absolutno, popolnoma iluzorne zahteve.
0: Absolutely
3: as completely delusional demands.
1: Svojo izkušnjo je z nami delila tudi Jagoda, ki živi na Polskem.
0: I'm Jagoda, I'm from sem Jagoda in sem z Polske. Ko gre za zaposlitvene možnosti, v moji državi je to res odvisno od področja. Na primer zelo enostavno je najti službo v gastronomiji kot natakar, kot natakarica. Toda, ko gre za področja, kot so novinarstvo ali trženje odnosov z javnostmi, potem je težko najti dobro podjetje, ki ti bo dalo dobro plačo in bilo pripravljeno naučiti mlade več. Je pa na IT področju drugače. Na primer, moja prijateljica je bila v drugem letniku in bi zlahka našla službo. Ampak podjetje, ki bi jo najelo, nima sedeža na polskem in zaposluje samo ljudi z Poljske. Podjetja prav tako pričakujejo od ljudi, da že imajo izkušnje na določenih področjih. Tako, da priložnosti ni toliko.
1: Težko v dobje ukrevanja po epidemiji je po napovedih šele prihaja, zato se je Evropska unija ponovno zavezala, da bo podprla mlade po vsej uniji. Jamstvo za mlade, ki je bilo prej na volju predvsem za osebe stare 25 let in mlajše, je zdaj razširjeno tako, da vključuje vse osebe, mlajše od 30 let. Hkrati bo novi svežen za podporo za poslovanju mladih, pomenil most do zelenih in digitalnih delovnih mest.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.